0: aflevering 6.5 Van de Voice of Calai We zitten weer een veilen Bjorn Jegers Ja Rob Ik heb deze week op social media gekeken Daar ja. ben ik uh,
1: vrij actief En uh, we krijgen ook kritiek Heb ik daar kunnen lezen er zijn mensen, kritiek? Er zijn, er zijn mensen die vinden de podcast uh, saai S
0: Saai Ja dus nou, die...
1: kan ik ben nauwelijks voorstellen Met ja. zo'n Amusement kanonnen, zoals wij. Die moeten we toch even in onze zak steken. Zeven dus zak het, het kan niet alleen maar Hosanna zijn. Niet alleen maar Hosanna. Nee. Dus uh, we doen ons best. Ja, Er zijn mensen die vonden ons saai. Maar volgens mij zijn we niet saai. We zijn niet saai, nee. Volgens mij niet. Kijk, het mooie is natuurlijk wel dat die mensen volgens mij dat was saai en ik luister niet. En toen kwamen we met de vraag: hé, hey, waar gaan die 60.000 euro naartoe wat is opgehaald?
0: Ja, maar dan moet je natuurlijk net de podcast luisteren, want daar hebben we drie kwartier over gesproken. Ja, ja dan moet je natuurlijk wel inderdaad tot het einde luisteren. Hè. Er is een hele podcast die precies daarover gaat. Maar nou ja, voor de helft. Je moet eraan beginnen. Je moet en dan hebben die mensen zijn. ook eigenlijk begrepen dat die. 100.000 euro, dat was ingezet sponsorgeld, wat uiteindelijk wel naar Roda is gegaan dus in vervolg ietsje beter luisteren dan dat soort zaken. Überhaupt luisteren en niet van tevoren al zeggen dat we saai zijn want er Ach. komen daarna altijd onthullingen waar je achteraf dus vragen over hebt tot daar aan toe, maar voor de mensen die niet hun conclusies trekken, maar het zonder geluisterd hebben, maar echt ideeën hebben en die eventueel tot verbetering leiden stuur een mailtje naar thevoiceofkalei at south16, dus southxvi.com of uh, reageren op een Twitter van ons, een tweet van ons Of op Instagram, of op Facebook, mag allemaal Rob, goed dat je daar over begint
1: Want ik heb in de afgelopen weken van meerdere mensen de vraag gekregen Zou je Rob kunnen vragen of hij het e-mailadres nog spelt? Dat vonden ze zo mooi
0: Ja! Ja, 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 ja Nou, dat ga ik niet doen <lacht> Ja, jammer, mensen. Ik heb het geprobeerd, maar Rob wil niet. Nou, op, ik, heb, ik heb zelf gemerkt in het editen van de podcast dat dat toch niet zo vlekkeloos liep. Misschien dat ze het arm voelen. Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. Hey, misschien doen we het op de einde wel even. Hè? Wie weet. Goed, maar, nog even een woordje van dank aan onze sponsoren. Jijgersadvocaten, yes. hart voor weinig, nooit zich reinig.
1: Wil je er net zo goed gesoigneerd uitzien als Rob en ik, dan ja. moet je naar. Kapsalon, Beauty Salon. next door aan de Locht 44A8. Kijk ook even op hun Facebook site ja. voor de dames die mooie nagels willen. Even
0: te je kunt trouwens ook alle adressen vinden in de beschrijving of omschrijvingen op Soundcloud of Spotify. Ja, daar staan ook direct de links in, daar kun je op klikken van al onze sponsoren. Dan hebben we verder een nieuwe sponsor GSR Music. Dat is een uh, muzieklabel dat brengt de hardere kant van de muziek uit. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in uh, alles wat metal, punk, hardcore, acht, is. Mijn band Bor from Pain heeft er zaken op uitgebracht. Je kunt daar ook merchandise van ons vinden. Bands zoals Madball, Kickback, Archangel voor de mensen die een beetje in die scene zitten. Goed man. Worden allemaal gereleased daar, dus ik neem daar een kijkje. We zitten uiteraard weer bij Ingle in Hotel Restaurant Veilhof. Veilhof en Veilen. We zitten weer op ons vaste stekje en dadelijk denk ik dat we
1: weer een goede salade krijgen of in jouw geval een kaasplankje. Hele kaasplankje. Ja, ja, dat is kaasplankje,
0: ja, ja, ja. ja. Lekker, lekker. Ja. En de podcast wordt uiteraard door Sout16 geprobeerd. Dat is allemaal overgaande de, de actualiteit. De afgelopen weken ben ik op vakantie geweest. Er zijn natuurlijk een aantal dingen gebeurd en we wilden die niet laten liggen. Dat eventueel eigenlijk oppakken in een uitzending met een gast. Daarom hebben we weer besloten een tussenaflevering te doen. Ondertussen is de competitie ook begonnen, dus dat zal ook een thema zijn. Maar we beginnen met iets wat voor mensen chockerend is of lijkt. Wordt door de lokale pers in ieder geval heel chockerend gebracht: Dan is het bericht over de Rabobank en dat zij ja, clubs die hun op de een of andere manier verdacht vinden in ieder geval... of überhaupt zich uit het voetbal willen terugtrekken... omdat ze vinden dat er veel te veel rare praktijken gaande zijn. We eh, hebben besloten, Roda, ook eh, tot een club... die eh, zich met rare dingen bezighoudt eh, te bombarderen. En hebben dus gezegd, nou... zolang jullie niet kunnen bewijzen... of niet door de KNVB in ieder geval goedgekeurd worden... Ja. in ieder geval jullie eigenaar... Hè, dat was in ieder geval een van de lezingen die ik gelezen heb... Ja. willen wij in ieder geval die met jullie samenwerken. Heb ik dat goed
1: begrepen? Ja, je moet een aantal dingen, denk ik, onderscheiden. Dit beleid komt van het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Mm -hmm. Dus de lokale Rabobank in Parkstad zit daar, noem maar op, die sponsoren nog gewoon, uh, betaald voetbalclubs, die zitten daar nog gewoon. Ja. Maar uh, in Utrecht willen ze eigenlijk niks meer van doen hebben met nieuwe clubs of nieuwe eigenaar. En dat is de reden waarom wij met Mauricio Garcia de la Vega daar nu een probleem Oké, okay, en is dit iets wat heel recent is, of is dit, is dit iets wat al langer bekend is. Het is wel al langer bekend voor insiders. Ah. Alleen, het is nog niet eerder zo breed uitgemeten in uh, de media. Kijk, en op zich kan ik het beleid wel volgen. Ik bedoel, de banken moeten kritisch kijken naar potentiële eigenaren en geldtransacties. In zoverre kan ik dat wel begrijpen. Maar waar mij wel de broek van afzakt, uh, Rob, is als ik vervolgens hoor dat de Rabobank zegt, als Mauricio Garcia de la Vega 1 euro nu overmaakt naar Rob, daar blokkeren we meteen de rekening En dan gaan mij we wel de haren recht van overeind staan Want dan kan ik me niet vinden in die overweging
0: is Het zijn überhaupt wel, vraag jou als advocaat het, Ik weet niet of dit je vakgebied is Maar is het is überhaupt wel iets wat wettelijk mag op die manier Nou ja, kijk, laat ik het zo zeggen Je weet, ik ben advocaat En
1: ik doe veel strafzaken oh. En in het strafrecht, daar geldt iets wat heel belangrijk is Namelijk, je bent onschuldig dat het tegendeel bewezen is Juist yes. En als ik dan lees dat zo'n Marie Garcia de la Vega Waarvan we op voorhand niet kunnen zeggen dat die man niet deugt En je zegt dan, zodra jij 1 euro overmaakt Blokkeren we de rekening Alsof je dus daarmee al wil zeggen Je bent een fraudeur of we vertrouwen je niet Dat vind ik gewoon de omgedraaide wereld Mauricio ja. moet gewoon geld kunnen investeren In de club ja. En dan is het aan de, aan de Rabobank om te onderzoeken Of die transactie Of die ja. door de beugel kan Maar je kunt naar mijn mening niet op voorhand zeggen Iedere euro die je overmaakt, maakt niet uit Hoe het gaat
0: uh, Dat wantrouwen wij, dat accepteren ja. we niet want dat zal de Rabobank toch ook niet doen met elke willekeurige, niet voetbalgelinkte persoon, neem ik aan. Ik weet uh, niet, ik denk dat, dat nu het voetbal
1: onder een vergrootglas ligt en dan maken ze daar opeens een project van. Terwijl ik denk van, kijk de regelgeving is misschien wel oké, okay, maar schiet daar niet meteen helemaal in door. Ja, juist. Ik heb begrepen dat ook voor Mauricio zelf eigenlijk een beetje koud op zijn dak viel Lijkt mij wel. Althans we moeten het doen met datgene wat Pieter Nieuwenhuis, de woordvoerder daarover zegt. Want ja goed, het is natuurlijk uitermate vervelend. Mm -hmm. Kijk, we hebben mensen die de afgelopen weken wel eens geroepen hebben van ja, wanneer gaat Mauricio nou eens flink geld investeren? Ja. Daar zit op te wachten. Ja, dit is dus een van de redenen waarom dat niet is gebeurd. Want als de bank zegt, zodra je dat doet blokkeren wij de rekening, ja dan heb je natuurlijk een groot probleem. Ik heb begrepen
0: dat er al uh, oriënterende gesprekken zijn gevoerd met een banque. <laughs>
1: Lijkt mij niet onlogisch. Kijk, als jouw bank dat tegen jou zegt, dan zou mijn eerste reactie zijn, weet je wat, als jij het niet doet, dan ga ik wel naar de ABN Amro Bank of naar de ING. Maar dat is natuurlijk wel één mogelijk probleem. Het zou natuurlijk zomaar zo kunnen zijn dat die banken dezelfde regelgeving hanteren en moeten hanteren. Dus je
0: kunt daar tegen hetzelfde probleem aanlopen. lopen. Je vermoedt dat dit een landelijke wetgeving is, dus iets van de overheid, of vermoed jij dat dit gewoon een interne regelgeving bij de Rabobank is? Nee, ik denk is? dat alle
1: banken deze regelgeving moeten ja. hanteren. Alleen, binnen die regelgeving... Heb je natuurlijk wel nuances. Dus ik kan me ja. goed voorstellen dat een andere bank zou kunnen zeggen: Luister, wij moeten die regels ook hanteren. Maar wij gaan gewoon, als Mauricio iets overmaten. gaan we gewoon kijken
0: waar komt dat geld op dat moment ja. vandaan. Wat de Rabobank is, zoals je zegt, neemt gewoon aan dat Mauricio de la Vega misschien een geldschommeler is, om het zo maar te zeggen. Praktijken op nahoud schijnbaar, want wordt al schuldig verklaard, of in ieder geval als schuldig gezien, zonder dat er iets bewezen is dat het raar is. En dat lijkt me toch een interpretatie. Kwestie, hè, van de
1: regelgeving. En dat is heel goed dat je daarover begint Rob. Want dat is natuurlijk een hele kromme redenering van zijn bank. Waarom wantrouwen zij op voorhand aan Mauricio? Omdat Roda een club is die al jaren verlies leidt. En dan denken die mensen bij de bank, ja, als van zo'n risico komt bij een verliesleidende club, dat doe je alleen maar als je daar geld wil witwassen of iets dergelijks. Terwijl ze daar geen rekening mee houden dat die club misschien al jaren slecht draait, omdat er mensen aan het roeren waren die er gewoon niet veel van gebakken hebben. Nou, dat zou toch net de Rabobank eigenlijk moeten weten, hè? Dat zou je wel denken, ja. Dus was, de Rabobank, was de
0: Rabobank niet de bank met de grootste boete destijds in, de, ja, in, de, in de de zou, 2009? Ja, je zou kunnen zeggen dat de Rabobank boter op het hoofd heeft wat dat betreft. Ja. Ja, volgens mij... Volgens volgens mij... Wat ik begrepen heb van beleid tot nu toe van Mauritia Delevega is het zo dat Mauritia pas echt gaat investeren als hij weet dat hij ook daadwerkelijk de vergunning krijgt van KVB. Ja, dus dat hij weet dat hij ja. daadwerkelijk eigenaar mag blijven, wat ook eigenlijk logisch is. Dus is het niet zo dat Mauritia op het moment eigenlijk sowieso nog niet zoveel investeert Omdat dat we eigenlijk nog altijd roeien met de riemen die we hebben? Dus dat het eigenlijk op het moment niet eens zo drastisch is dat dit niet kan? Wat ik begrijp
1: in de wandelgangen, ja. lijkt het er inderdaad op dat Mauricio nu spelers haalt van het budget wat Rode al heeft. Juist. En hij daar zelf niet in investeert. Dat hij niet investeert, dat hebben we inderdaad besproken, dat lijkt logisch. Want wie gaat nu al geld uitgeven als je niet weet of je van de KVB groen licht krijgt? Ja moeten we wel een kleine kanttekening maken, want we kennen het contract niet tussen Frits Roof en Mauricio Garcia de la Vega. Ja, Zou daar ja. bijvoorbeeld in staan van Mauricio moet dat risico nemen en op voorhand investeren, ja. ja, dan liggen we wat anders. Maar in zijn algemeenheid kan ik die houding van Mauricio natuurlijk dan wel uh,
0: begrijpen. Nou, ik kan me voorstellen als de Rabobank zegt, als jij maar 1 euro overmaakt, dan blokkeren we de rekening. Trek ik de conclusie uit dat er nog geen euro overgemaakt is.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. ja dus dat dan denk, ik, denk
0: ik dat eigenlijk met de roeit die hij nu heeft, ja. ja, goed of dat dan tot nu toe, goed of slecht, dus dat zullen we dan zien. Dat moet zich spiegelen op het veld. Ja. Om het maar te zeggen. Op zich dus. Mogen de conclusie trekken denk jij. Nog geen acuut probleem. Maar als dit langer gaat duren. Kan het wel een probleem worden. Ja lijkt me wel. Ik denk dat Rode
1: daar natuurlijk wel daar lang mee bezig is. Om een oplossing te zoeken. En het ja. kan een andere bank zijn. Of met de Rabobank iets regelen. Of via een andere creatieve manier. Je kunt het zo gek niet bedenken. Maar ik vind het wel gewoon slecht van zijn bank. Dat ze nu dus zeggen. Mauricio mag pas investeren. Als hij groen licht geeft van de KNVB. Dan ga je als bank dus eigenlijk zeggen. Wij verschuilen ...zuilen ons achter de KNVB... Mm -hmm. ...terwijl je gewoon zelf een verplichting hebt onderzoek te doen.
0: wordt vervolgd. Ja, in zover de Rabobank en de implicaties daarvan. Dan heb jij voor ons een updateje van AK... Ja, Alexei Korotayev, want daar is het toch heel rustig omheen geworden? Ja, onze goede vriend Alexei
1: Korotayev, zie je de laatste tijd weer vaker vragen komen van hoe staat het ermee? We ja. hebben daar in een vorige actualiteitenpodcast, heb ik uiteengezet hoe zijn zaak eh, ervoor staat. Um, ben op
0: een weekendje in Dubai geweest of niet? Ik ben niet meer in Dubai geweest, het wel tijd jammer. moet ik zeggen. Dat is wel jammer, dat is wel jammer. Het is goed toe vandaag. podcast vanuit Dubai. Wat zeg je daarvan? Ik zeg niet meteen nee. Sterker
1: nog, ik zeg meteen ja. Dat lijkt me Zullen we wel. dat regelen? Dat is een goeie. Magelijks. In ieder geval, de update over Alexei is... Kijk, ik heb de vorige keer gezegd dat Helin, de tegenpartij, is in hoge beroep opnieuw veroordeeld. Eén jaar gevangenisstraf en deportatie uit het land voor het vervalsen van de handtekening van Alexei. Op de allerlaatste dag van de cassatietermijn is Helin. ...incassatie gegaan. Nou, dat doet iedereen die de zaak zo lang mogelijk wil rekken... ...gaat op de laatste dag pas in cassatie. ...doet Helin dus ook. Nou, die zaak... ...en dit is dan nieuw... ...die zaak zou zeer recent behandeld zijn... ...bij de Hoge Raad... ...de Supreme Court in Dubai. Waren het niet dat de advocaten van Helin ...hebben gezegd... ...luister, het is vakantieperiode... Uh, ...wij gaan op vakantie... ...we moeten een uitstel krijgen. Toen heeft de Hoge Raad in Dubai gezegd, akkoord, weet je wat we doen? We houden de zaak twee maanden aan, in verband met vakanties gaan we voor twee maanden verder. Nou, dat is op dit moment aan de orde, is dus een bittere pil. Daar waar we in eerste instantie dachten dat de zaak nu, op dit moment, eind augustus, wellicht klaar was geweest, mm -hmm. heeft de Hoge Raad aan de advocaten van Helien een nader uitstel van twee maanden verleent. Dus we hebben weer een vertraging van twee maanden aan de broek. Ik heb wel ongeveer een idee... wanneer de zaak weer aan de orde is. Maar we hebben ook de vorige keer gezegd... laten we nou niet meer ons verleiden om die data te gaan noemen. Mm -hmm. Want iedereen gaat dat in zijn agenda zetten. En op die dag word je beladen onder berichten en, en, en. Ja. Terwijl je nu wel weer ziet... in Dubai zegt zo'n datum niet zoveel. Ja. Dat kan op dat moment om welke reden dan ook, ook weer niet doorgaan. Ja. Maar jij zegt, die uitspraak van die hoge raad, als die nou komt, dat is wel nu binden. Nou, waar de advocaten van Alexei van uitgaan is, dat als ook de hoge raad zegt, nee Helene, je hebt geen gelijk, jullie blijven veroordeeld, dan hebben ze ook geen recht op schadevergoeding van Alexei. En dat is ook het moment dat de rechter dan zou moeten zeggen, oké, okay, je bent vrij man, en dan mag hij vliegen, kan hij naar Nederland komen en dan zouden ook zijn banktegoeden.
0: zou hij daar weer toegang toe moeten krijgen? Want nogmaals, hè, de civiele zaak was gekoppeld aan de strafzaak, klopt. Hè? Of die civiele rechter heeft gezegd: gekoppelen ze aan elkaar. Klopt. Ik laat mijn oordeel afhangen van die strafzaak, klopt. En het oordeel van die strafzaak wordt nou behandeld bij de Hoge Raad. Strafzaak tegen Hilin. Ja, ja, oké. Okay.
1: Alexei is feitelijk ja. al vrijgesproken, maar als Hilin nu ook nog wordt uh, veroordeeld, voor, definitief veroordeeld, voor het vervalsen van zijn handtekening, dan zou het feitelijk klaar moeten zijn.
0: Ja, omdat dan die civiele rechter hè, zou moeten zeggen, oké, okay. Dit is wat de hoge raad zegt en ik ben het aan mijn... Jullie zijn schuldig, ja. dus jullie krijgen geen geld van Alexei. Dus
1: die 17 miljoen ja. wat jullie van hem willen hebben is gebakken lucht. Dat vervalt en dan mag Alexei weer aan
0: zijn geld komen en het land uit. Okay. Dus we moeten nog helaas weer ja, we hebben de het. nodige weken wachten. Ja, we hebben helaas deze transferperiode hebben we de kans gemist om Coutinho op te pikken bij Barcelona. Dat is maar een jaartje verhuurd om Bayern. Misschien kunnen we hem als zei dan... hè? precies. Dan, hè. Nog andere actuele zaken. Dat is het begin van de competitie. Zijn dus we gestart. Eén punt uit twee wedstrijden. Dat hadden denk ik de meeste mensen anders verwacht. Hè? Maar jij bent er allebei niet bij geweest. Nee, jij, nee. jij
1: gaat gewoon op vakantie ik terwijl vakantie. de competitie begint. Ik ik, 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 ik
0: ik heb wel echt begrepen dat ik daar tegen Volendam vooral. Eigenlijk goede beslissingen heb genomen. Nou, dat ben ik niet met
1: je eens. Oh, nee. Want uh, ik heb daar op de dijk gezeten. En dan was het heel gezellig. En ja. Lekker visje gegeten. En een, uh, dan mocht je helemaal niet komen. worden. Ja, ik had vriend. ontheffing van de burgemeester yes. van Volendam. Zwijgrecht. Oh. Dus goed. Laten we verder niks over zeggen. Maar luister op. Anyways, um, eerste, eerste wedstrijd thuis ja. tegen Almere. Okay. Uh, slechts één punt. Hoewel dat. Ja, normaal verliezen we altijd thuis van Almere. Dus misschien was dat ene punt wel al bonus. Als er een ploeg had moeten winnen, dan was dat Roda. Mm. En het was gewoon een prima pot. Genoeg kansen gecreëerd. Te veel kansen niet benut. Maar uiteindelijk. Wel een staande ovatie van het publiek. Dus ja, dat was mooi. eigenlijk vergeleken met vorig seizoen drie
0: klassen beter, wat mij betreft. Ik ja, ben natuurlijk op de hoogte gehouden in veelvuldige WhatsApp-conversaties. En natuurlijk door de boys van Odyssey Live op Twitter. Ja. Dat nauwlettend heb ik dat gevolgd, want streams zijn niet te vinden van deze wedstrijd, schijnbaar. Veel mensen zeiden, nou, de beste eerste helft die ik in misschien anderhalf seizoen gezien heb. Ja, dat was echt goed. Ik eerlijk zeggen. Voor de
1: eerste keer in een hele lange tijd heb ik gewoon zitten genieten op de tribune. Okay. En iedereen die ik sprak had ze iets van: wow, dit, dit is een beetje het goede wat we willen zien werd gevochten, of er werd gevoetbald dat was goed, er, er werd aangevallen, er werden kansen gecreëerd, men ging gewoon ervoor, en ja, nogmaals één punt, maar iedereen stond op de banken gaf applaus, ja, mooi, was dat was natuurlijk allemaal van Derrel, die rode kaart, maar goed ja, nou ja, goed, je kreeg dus de rode kaart van Derrel de blessure van uh, Mitchell Keulen dat was wel een smet op die wedstrijd en ja. dat trekt zich dan ook door naar de volgende
0: wedstrijd waar we nu ja. over moeten gaan hebben ja, want uh, volgend dan, ja, je bent er zelf geweest je was er live bij, uh, ze hebben alweer door een ondergrens heen gezacht, of was denk je meer een incident
1: ja, dat gaan we natuurlijk morgen zien als we thuis tegen Neck spelen, hoe hoeverre het een incident was of niet. Het was in ieder geval vele malen slechter dan de week daarvoor. Waarbij ik me niet aan de indruk kan onttrekken dat het gemis van Daryl Werker en Mitchell Keulen zich toch wel behoorlijk deed voelen. Kijk, laat ik het zo zeggen. We zoeken al versterking in de verdediging. En als dan ook nog Werker en Keulen wegvallen, we moesten spelen met Verburg en Alonso als vervangers. En ik heb het idee dat dat toch wel het niveau... Dus dan ik omlaag haalde een paar steekpasses waar de verdediging niet goed uitzag. Eén tegen één tegen de
0: keeper die er ook niet heel goed uitzag. Nee. Ja, dan was met Russel gebeurd. Uh, ik heb zelfs de samenvatting gekeken. Daar kun je natuurlijk niet heel veel in zien. Maar je ziet natuurlijk de goals en de aantal hoogtepunten. Als je dan kijkt naar die Volendam aanvallen. Zoals jij zegt, dan zie ik toch vooral een niet op elkaar afgestemd centrum. Keeper, moet ik zeggen, maakt ook geen goede indruk bij een ja. aantal goals. Uithuilen opnieuw beginnen voor de volgende wedstrijd. Ja, goed, kijk, dan... laat ik het zo zeggen. We weten gewoon, we
1: zoeken centraal nog wat. Nou, Daryl Werker is er nu wel bij. Mitchell Keul heeft misschien nog last van die blessuren laten we ervan uitgaan, er komt nog versterking defensief. En voorin hebben we natuurlijk nog jongens als Aalberg, die nog helemaal niet is ingevallen die wedstrijd. We hebben Rush, die er niet bij was door een blessure. En je hebt Oekbo en Pratchin, die in de rust zijn ingevallen. Ja. En die maakt op zich in de tweede helft geen slechte
0: indruk. Dus je hebt voorin, heb je wel genoeg keuzes nog. Ik denk dat we ook eerlijk moeten zijn, veel van die nieuwe jongens zijn pas... Twee weken quasi, of misschien anderhalve week voordat de competitie begon, bij de selectie gekomen. En je moet je afvragen, natuurlijk, als jij een hele in de voorbereiding bent gegaan met een elftal dat er eigenlijk nog zes, zeven spelers mist. Die ja. iets moeten toevoegen. En je moet de jongens natuurlijk wel een kans geven zichzelf in een selectie te kunnen inwerken en dat een beetje op elkaar af te stemmen natuurlijk. Ja. En dat is denk ik het grote probleem. Ik denk dat ja, wat jij zegt, dat wat ik overal lees en hoor, dat we zeer enthousiast begonnen zijn tegen Almere. En dat er misschien wel een beetje voetjes op de grond tegen Volendam. En dat we we gewoon nog niet helemaal zijn. Denk ik ook. Ja. En er komen nog wat jongens bij, inderdaad, zoals je zegt, die moet je inpassen. Nou,
1: dan moeten we even wachten. En kunnen we nou ook met z'n allen alvast afspreken dat als we dadelijk nog uh, drie keer verliezen, dat we dan niet meteen gaan roepen ja. dat de trainer weer ontslagen ja. moet worden en dat soort dingen. Laten we eens een beetje geduld hebben. We hebben een goede trainer, ja. we hebben een aantal goede spelers gehaald. Geef de jongens even de tijd om op niveau te komen, een ritme te vinden. En
0: dan gaan we op enig moment, ben ik van overtuigd, gaan we, gaan we geitpunten pakken. Ja, dat vind ik ook. Alles wijst omhoog in richting opwaarts bij de vereniging, financieel gaat er weer wat bij we hebben natuurlijk een beetje die hiccup nou met die Rabobank, er zit iemand die wil investeren er zit een tweede iemand die wil investeren nog in Dubai, dat ja. wordt hopelijk ook snel opgelost dat ziet er in ieder geval allemaal positief uit, en zoals je zegt, er zijn goede nieuwe jongens bijgekomen, tenminste die opgevend stemmen willen we naar boven, dat hebben we een paar keer gezegd, willen we ergens heen, moeten we met iedereen die kaart trekken, dat is niet alleen de selectie dat is niet alleen het bestuur, dat zal ook op de tribune moeten, en zitten we nou op 4.500 verkochte seizoenskaarten? Ja. Iets eronder. Als we daar nog een beetje mee omhoog kunnen, wordt het nou gewoon wat tijd om de vereniging uh, 100% te steunen? Ik ben er eigenlijk van overtuigd. Als je bepaalde jongens
1: positief aanmoedigt op het veld, dan krijg je gewoon een beter ja. rendement. En ik lees nu op social media alweer dat uh, de linksback Alonso, die jongen die kan er niks van. En als die speelt, dan verliezen we. Dan denk ik, jongen, jong, steun die jongen een beetje. Geef hem wat
0: vertrouwen. Dan gaat die jongen ook wat beter voorbal. Ik denk dat je zoiets sowieso pas kunt bekijken naar. Nou, nog niet in zijn seizoen zelfs. Misschien in het seizoen hoe iemand functioneert. Ja. Ik bedoel, we weten uit het verleden... ...maar al te goed als we hier mensen afbranden... ...en uitfluiten vanaf de tribune en uitjouwen. Dat die lui weggaan bij ons en bij een andere vereniging... Opeens weer op niveau spelers. Waarom zou het niet andersom proberen? Kijk, ja. Giuliano van Velsen die we hier vorig seizoen hadden... Die jongen die heeft het van tevoren bij Volendam op
1: dit niveau prima gedaan. Dan komt hij bij Roda. Maar goed, bij de eerste bal die hij verspeelt wordt hij uitgefloten. Je ziet hem gewoon angstig worden. Durf geen actie meer te maken, geen bal te vragen. Ja, en dan krijg je gewoon 20% ja. minder uit die jongen. Dus ja. eigenlijk door zo kritisch je eigen spelers te benadelen benadeel je als supporter je eigen ploeg. En
0: dan, daar moeten we eens vanaf. Ja, er mag wel wat meer positiviteit in, dat klopt. En nogmaals, besluitend, hè, iedereen weet dat het de laatste jaren slecht is gegaan. Van de negatieve stemming maak je geen positieve ploeg en nee. geen, uh, geen positieve stemming. Klinkt heel erg cliché, maar zo is het wel. Nou, we hadden het net al over versterkingen in de achterhoede en dat er iets aan zit te komen waarschijnlijk. Ja. Er is op het stadion een jonge verdediger gesignaleerd met de naam Jan Aurel Bissek. Ja, klopt. Dat is eigenlijk wel een publiek geheim inmiddels.
1: Jan Aurel Bissek die zal rode gaan huren voor de duur van één jaar van FC Kuln. Ja, zijn een jammer jongen schijnt nog last te hebben van de blessure Dus uh, ga er niet vanuit dat hij meteen inzetbaar is Roep dan ook niet meteen van ja goed wat moeten we er dan mee Dit is een Duitse jeugd international Dus laten we vanuit gaan dat het de jongen is die iets toevoegt qua niveau Was er misschien niet beter geweest om ervaring te huren of te kopen? Vind ik wel. Die ervaringscentrale achterin, die kunnen we goed gebruiken. Maar ik hoor wel in de wandelgangen dat het niet uitgesloten is dat Roda
0: ook nog een ervaren jongen gaat halen. Voor de verdediging. Voor de verdediging. Vind jij dat we verder nog ergens versterking nodig ja. hebben op dit moment? Het is natuurlijk moeilijk te zeggen na twee wedstrijden. Ik bedoel, Voor goede technisch hebben we natuurlijk redelijk veel mensen aangetrokken. Ik ben er heel eerlijk in. Ik vind de keeper wel een
1: problematische positie in ons elftal. En als ja. Meuters erin staat, dan moet hem steunen. Maar goed, afgelopen vrijdag in het uitvak werd regelmatig de naam Novakovic ges gescandeerd. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf ook meer gecharmeerd van Novakovic dan Muiters. Maar goed, laten we binnenkort Jean-Paul de Jong eens uitnodigen als gast
0: en dan kunnen we hem dat vragen. Goed, dat zijn we denk ik door de actualiteit heen. Klopt. We hebben wel een aantal mededelingen We gaan een aantal lichte samenwerkingen aan met een aantal ja. social media accounts. Wat je nu ziet, er ontstaat wel iets van een positieve sfeer
1: rondom Roda ja. nou, Wij zijn een beetje in het gat gesprongen met een podcast Iets wat er nog niet was Nou, dat doen wij nu mm. We krijgen er hele leuke reacties op Als mensen echt willen volgen Het laatste nieuws van Roda Kijk dan ook eens op 045 online Daar heeft journalist Bjorn Timster Die Roda volgt Een leuk item met Inside Roda JC. Die brengt vaak de laatste nieuwtjes en er is nog een supporter die heel actief is op Twitter. Dat is Mitch van Ewijk. En die heeft het Twitter-account Kaboom 045. Moet je maar eens even gaan kijken als je Twitter hebt. En die komt dadelijk met een maandelijkse Roda Roundup. Waarin hij een filmpje maakt. En wat actualiteiten van Roda spreekt. Nou, dat soort initiatieven
0: juichen wij alleen maar toe. Positieve sfeer rond de vereniging. Hoe meer nieuws, hoe beter. Hoe meer mensen zich ermee bezighouden, hoe beter. En uiteraard is het niet fout als supporter meer geïnformeerd wordt. Dat is ook iets waarvoor wij hier zitten. Want God, we zijn de afgelopen jaren veel te weinig geïnformeerd. Dus ondersteunen die initiatieven. Ja, dan gaan we eigenlijk over tot ons laatste item in deze actueel. We hebben ja. nog een speciale gast. We hebben een hele speciale gast. Ja. Die is
1: aangedragen door Lonnie van de Fanshop. Dat is een Franstalige meneer, Frederik Roda, Die woont in Wales. Die gaat dus nu met de naam Fred Roda. Door het leven. En die meneer uh, was vroeger fan van Paris Saint-Germain. Ja. Hij uh, had een seizoenskaart. Grote fan van Pierre Vermeulen. En een middelsupporter van Roda. Gaat morgen naar de wedstrijd tegen NEK En is nu hier.
0: En die heet ook Roda zoals Roda je zei. wie, oui. Ja, wie oui, oui. En heeft hij zich onbenoemd of is het toevallig? Nee, dat is, uh, is toevallig. Dan moeten we zeker een paar vragen niet meneer stellen. Gaan ja, we doen. Ja, beste luisteraars. We moeten dus wel even naar het
1: Engels overschakelen. Want onze gast spreekt alleen maar Frans en Engels. Nou, yep. Frans is nog wat moeilijker, dus laten we het in Engels doen. Good afternoon, Mr. Roda.
2: Goed afternoon. Is that
1: really your name?
2: Yes, it's really my name. My surname yes. Okay. Uh, Could you uh, tell us uh, a bit about yourself? Well, I am uh, originally from Paris. Yeah. I was born in Paris and uh, lived there until I was about 20 or so. And uh, I uh, moved to uh, to Britain then to uh, to I'm a French teacher now in uh, in Wales. Okay, And, uh, okay. So that's what I do so. I have a family over there now, children in, in weight. But uh, originally in Paris, I used to support Paris Saint Germain. And uh, obviously, you now there was a very important player in uh, 1985 yeah. who signed for Paris Saint Germain. Who was uh, he? Mr. Pierre Vermeule. Ah, Pierre Vermeule, yeah. yeah. <laughs> We know him. We know that guy, yeah. <laughs> yes. <laughs> And when he signed, actually, for the first season, the Paris Saint Germain won the, the league, the French league, for the first time. And, and then you had season tickets that year. I had a season ticket with my father. Yes, my father had season tickets for six years, and uh, I had season tickets. For, I can't remember exactly, maybe three, four years, but I remember the 85-86 yeah. 87 seasons. I remember them really well. Okay. And
1: how That's how him. was he yeah. as a player?
2: Pierre. He was He was good. He was very good. He was a good signing. He was. Uh, he was skillful and uh, he was fast and. Uh, Because we want to know for sure because there was no social media in those days so maybe he well, was lying to us. You know, I so. found a video on YouTube oh. actually when uh, in the first one of the first games of the season against Bordeaux and uh, Bordeaux was champion the year before he takes the ball goes around the corner and, uh, in wing and strikes or uh, um, uh, kicks the ball over into the the penalty box and another player called Pillarger heads the ball into the net and uh, and Paris Saint-Germain win 1-0 that day. Amazing. So yeah. uh, I found the videos on YouTube and uh, nice. I have it on my phone as well. Yeah. I
1: and so now your last name is actually Roda. My last name. is. So well. you are a Roda
2: supporter I, too, I guess. Yeah, exactly. When yes. when did that start? Um, well, when I was young, I, I don't know when exactly, but I realized there was a, a club in the Netherlands called Roda as well. And uh, I sort of got interested in it and, uh, and they were doing pretty well and uh, the team that was in, uh, in the top division as well yes. uh, played in uh, the European Cup. Mm -hmm. So I tried to follow them and uh, since then I've just uh, had an interest in the team.
1: So now you've, you, you see all the results on so your, on your phone? So now I've got an
2: app now and I follow the, the club, yes, I follow all the results. And, uh, and, and so did you know that uh, Pierre Vermeulen used to play football for Rhoda? No, When I didn't actually. Uh, I No, no, at the time I didn't. And uh, it's actually what happened is last year, I contacted the club because I wanted to buy a hat. Yeah. Because I knew the name Roda was on it. Yeah. And a shirt as well. Mm -hmm. And uh, one person put me in touch with another one, another one, and they said to me, look, uh, because your name is Rhoda, you could have tickets to come and uh, and see some uh, game. Mm -hmm. And uh, the person who could show you the around the stadium is an, uh, an ex-player called Pierre Vermeulen. And that's when I realized, oh yeah, yeah. And hang on a minute, I know this name. I remember that. <laughs> so I looked up, and he was the same guy as the guy I used to support 20 years before. So tomorrow you're going to the game. Yes, I'm going to the game tomorrow. And you did some uh, some interviews today. Yes, earlier we had an interview uh, with Pierre, and oh. uh, Pierre was asking me a few questions and talking to French to me because he, he still speaks some good French. Oh, good, good and uh, yeah we talked about players of the time yes I don't know you might remember some names guys who used to play for France France as well uh, Luis Fernandez was one of them mm -hmm. uh, Dominique Rocheteau in mm -hmm. those days Joel Batz uh, the goalkeeper mm -hmm. goalkeeper yeah um, so those guys are sort of uh Yeah, I was 15, 16 at the time, so they yeah. were my, my heroes, really, and yeah. and Pierre was one of them as well.
1: well we have to warn you, if, if you go to the game tomorrow, we are not as
2: good as PSG. <laughs> Please. I, I don't know, because at the time I've seen some Do pretty bad matches as well in the 80s. Oh, okay. <laughs> PSG, yeah, yeah. <laughs> and He they did, weren't always the team they are today. Huh? No, no, it's uh, a completely different club now. I, uh, I supported them more than at the time. They are the better... Uh, Image, I think, and uh, it's changed now with uh, all the money. It's uh, they've got good results yeah. now. Yeah, but it's not when they was still playing club the old anymore.
0: old Parc des Princes. Yes, yeah, yeah, yeah. That was a nice stadium.
2: Yes, yes, and it yeah. he, he, he was really full at the time. It was always about 20,000 25,000 people coming at the most, and it's 45,000 seater. So it was uh, there yeah. was a lot of empty seats. Where well, were you behind the goal? I, no, I was uh, halfway. I was ah. halfway on the on the, on the, on, the, on the line. Ah, now with the so, Bologna boys. No, 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 no. 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 <laughs> These days now they used to break seats and throw them on the page oh, yeah. oh, we don't like <laughs> this. No no. <laughs> no, no, no. So uh, you arrived uh, in in the Netherlands today? Yes, I arrived today. Yes, I uh, flew over this morning from Cardiff. I arrived at eight o'clock and uh, picked up my car and drove down. And uh, just come for a couple of days to, uh, to watch the match tomorrow. How long do you stay? Uh, just until Saturday. I'm going back on Saturday. Okay. All right.
1: Good. It's a great story. Yeah. It's
2: That's an interesting story. Yes. It's uh, yeah. It's just one thing after another, really, because uh, it'll be b buying the, the, the shirt. For quite a while, I've looked to, uh, to buy a shirt and a hat, and I couldn't find anything. So I got in touch with the club straight away, and I was put in touch with somebody, and that guy said, oh, you've got a great name. You can have tickets, and from that point, then I sort of have met people on uh, Pierre Vermelin and, and it was just the one thing. Nice after another. It's very nice. Yeah, yeah. So uh, I hope you have a good
1: experience. Thank you very much. And
2: uh, maybe we'll see you again. Uh, great stadium. I'm very very yeah. impressed. Yeah, it's yeah, really so amazing. Great, great. Uh, I haven't seen the inside, but outside, having uh, a supermarket and shops and restaurants yeah, is yeah. just a hotel. It's uh, it's an amazing uh, yeah. feature really. Yeah, we have to get uh, back to the highest level. Yes, definitely, yeah, definitely. That's important, yeah.
1: So maybe well, you can get some uh, season
2: tickets one day. Yes. <laughs> hopefully I can fly over, uh, uh, can fly over uh, every two yeah, weeks. Yeah. All right, okay. thank you very much. Yeah, thank, thank you, you very much for coming. You're welcome. Thank you.
0: Een interessante gas
1: even, denk ik. Hartstikke leuk materiaal, toch? Een ja, meneer die Roda heet en dat supporter van
0: Roda is van Pierre Vermeulen. Hoe... Ja, en dan later uitvindt dat Pierre Vermeulen bij Roda gespeeld heeft, heeft... omdat hij voor zijn naam eigenlijk een petje en een t-shirt wil bestellen... en ja. dan in contact wordt gebracht met de fanshop... en uitvindt dat zijn oude heldtas
1: hè Dat is, gaaf. En en is wel een leuk verhaal. En dan vervolgens kom je met ze bekijken... En dan mag je ook nog bij de Voice of Colette podcast aanschuiven. Die man ja. moet toch de tijd van zijn leven hebben. Die man transferwaarde is
0: net gestegen met 25.000 euro. denk er ook. Want jij kijkt toch ook op transfermarkt? Iedere nou, dag. Hè. Elke Iedere dag. dag. Nog een keer bedankt aan Nextdoor Kapsalon Nagel en Beauty Salon. Jegers Advocaten. Restaurant Veilerhof. South 16. En de nieuwe sponsor. GSR Music. Top. En nee. dat zijn de actualiteiten voor vandaag. Jullie kunnen van ons in de toekomst zoals het uitziet meer uitzendingen gaan verwachten. We hebben denk ik een manier gevonden om dat gemakkelijk in te kunnen schuiven. Dus pinnen ze nog niet helemaal op vast. Maar verwacht waarschijnlijk een dag, twee dagen na elke wedstrijd een update en evaluatie van de wedstrijd. Jullie vragen, wij draaien. Zo is het. Tom, tot de volgende keer op. Tot ziens.